0: Wenn ich jetzt anfange wieder drüber reden, ist es immer so ein bisschen Gänsehaut Feeling. Eine lockere Atmosphäre und da passiert natürlich immer lustiges, aber es hat sicher Stoff dahinter. Unser sportlicher ist... wieder Ganzelhart voll geil. Mittendrin
1: steht stehen wir dabei. und Herzlich willkommen zu Eisbrecher, dem Eishockey-Podcast der oberösterreichischen Nachrichten. Mein Name ist Markus Prinz und wir sprechen heute wieder einmal über die Steinbach Blackwings mit einem Spieler, der noch vor wenigen Stunden das Tor der Blackwings beim Gastspiel in Ljubljana gehütet hat. Herzlich willkommen und sorry, dass es so lange gedauert hat, bis wir dich endlich in den Podcast geholt haben. Thomas höneckel
0: Grüß euch. Danke, Markus.
1: Wir zeichnen den Podcast am Donnerstagmittag auf. Es ist jetzt ungefähr 12.10 Uhr äh, auf der Uhr. Vor rund 15 Stunden bist du noch in Laibach auf dem Eis gestanden. Hast die Handschuh noch angehabt. Ähm, dazwischen liegen jetzt knapp 420 Kilometer Busfahrt und heute Vormittag schon wieder ein Meeting in der Eishalle. Wie viele Stunden Schlaf sind sich denn ausgegangen für den Thomas Hönigl?
0: War dieses Mal okay. Wir haben ein bisschen Schlaf im Bus gefunden. Uh, durch das würde ich sagen, irgendwo zwischen fünf und sechseinhalb Stunden. Das ist so nach dieser langen Ausfahrt eigentlich eh schon ein ganz guter Schnitt, mit dem man dann zurück in die Arbeit kommen kann.
1: Ähm, ist, das, ist das ausreichend? Noch einer so einer Partie? Noch einer so einer Leistung?
0: Um, naja, wir haben heute kein Spiel. Das wäre sicher anders, wenn ich heute nochmal spielen müsste, aber es, man findet immer einen Weg. Um, natürlich ist das ein bisschen ähm, mein persönlichen Umfeld mit Familie und so geschuldet, weil wenn man eine Tochter hat, ist einfach nicht bis um 10 schlafen drin und irgendwann hört man wen und dann ist der Schlaf einfach nicht mehr der gleiche, aber nichts, was das Nachmittagsschläfchen nicht wieder richten könnte.
1: Du wirkst auch jetzt hellwach, muss ich sagen. Hellwach warst du auch gestern beim Spiel in Leibach. Lass uns kurz drüber sprechen. Ähm, ein Shutout. Du hast auch gerade eben vom Präsidenten äh, Glückwünsche bekommen, du hast von mir Glückwünsche bekommen. Ähm, ist das was Besonderes für dich? Oder ist es einfach eher für die Allgemeinheit, für die Öffentlichkeit besonderer, also besonders, mehr besonders als, als für dich selber?
0: Äh, Shoutouts haben verschiedene äh, Wichtigkeiten. In zum so Spiel wie gestern ist es natürlich mega, wenn man so ein enges Spiel so lang auf seiner Seite mithalten kann. Natürlich, Herr Shoutout ist nicht nur der Torhüter. Es ist immer Glück dabei, es ist immer gute Defensivleistung auch dabei, wenn man gemeines ist, ein leichtes Unvermögen von den Gegnern. Aber wenn man 5-0 gewinnt, fühlt sich das ganz anders an, als würde man das mit dem Spiel von gestern vergleichen. Und man ist bis zur 59. Minute nur mit 1-0 in Führung. Dann fühlt sich das schon viel wertiger an.
1: Ähm, Gibt es vor der Saison so ein persönliches Ziel, das man sich setzt? In dieser Saison möchte ich zum Beispiel Nummer ähm, zwei Shutouts äh, Shutout schaffen, weil letztes Jahr war es eins und vielleicht noch ein bisschen mehr. Äh, man kann es ja nicht kontrollieren.
0: Um Gottes Willen, ich glaube, das wäre für, für mich persönlich das, die ungesündeste Herangehensweise mental. Wenn du mit, dem, mit der Vorstellung von einem Shutout ins Spiel gehst und man kriegt, sage jetzt mal, in die ersten fünf Minuten ein Tor, wo bist du dann mental? wenn ich jedes Mal, natürlich geht man mit dem Ziel, in jedes Spiel keine Tore zu bekommen, aber man ist sich dessen absolut bewusst, dass man Tore bekommen wird. Im Fußball oder in, ist nicht vergleichbar die Chancen mit Eishockey. Und darum glaube ich, ist das viel gesünder, wenn man, was ich für mich persönlich herausgefunden habe, mit dem Ziel, in die Saison zu starten, dass man jedes Mal, wenn man spielt, seiner Mannschaft eine Chance zum Sieg gibt, dass man sie im Spiel halten kann. Nicht, dass man das Spiel selbstständig gewinnt, sondern dass man dann einfach sagt, hey, ich habe Tore gekriegt, aber ich habe keine Eigenfehler gemacht, die uns das Spiel gekostet haben.
1: Mhm. Du kannst auch Spiele alleine gewinnen, das, auf das kommen wir noch zu sprechen. Wie empfindest du deine Leistung in den drei Einsätzen, die du bis jetzt in dieser Saison gehabt hast?
0: Ähm, in Veltkirch war ich recht zufrieden, da hätte ich gerne einen von oder zwei vielleicht extra machen können. Nicht sagen, dass ich jetzt schlecht war oder dass das Tore schon die nicht kriegen durfte. aber wenn es wirklich hot bist, wenn es wirklich stark bist, machst du vielleicht ein, zwei mehr, dann könntest du den Spielverlauf vielleicht wieder ein bisschen ändern. Es war aber dein
1: erstes Spiel, da muss ich den in Schutz nehmen und deine Vorderleute waren jetzt…
0: Aber wir haben eine Vorbereitung, also es war nicht mein erstes Spiel. Wenn das nach letzter Saison Februar mein erstes Spiel wird, ist, ist das wieder was anderes mhm. natürlich, aber wir haben ja schon sechs Wochen Eis in die Füße gehabt mhm. und an dem Punkt, wo ich jetzt stehe, ist das einfach eine, eine Anforderung, die ich an mich selber stelle. Mhm. Um, sehr gemischt. Ich ein paar gute Saves gehabt und dann trotzdem ein, zwei Tore dabei gewesen, die ich wirklich gern zurück hätte und das ist dann natürlich umso bitterer, wenn man dann das Spiel aus meiner Sicht eigentlich klar hätte gewinnen können. Sollen, müssen ist immer so ein schweres Wort für mich, gerade im Sport, weil machst du machst die zwei Saves mehr, wer weiß, dann hast du einmal mehr Pech und du bist wieder am gleichen Punkt wie vorher. Ja, und jetzt gestern war solide. Die Jungs haben defensiv super äh, strukturiert und, und äh, konzentriert gearbeitet. haben Wir haben sehr viele Schüsse geblockt, wir haben, wir haben man sagt das so salopp im Eis, ich weiß nicht, wie, wie tief ich da jetzt in die Materie erklären soll. Gute Schläge gehabt, wir haben viele Torschüsse abgelenkt, abgelenkt mhm. unterbunden, bevor sie wirklich mhm. zu einer Gefahr werden hätten können. Mhm. Und das macht natürlich einen Arbeitsabend um einiges vorhersehbarer und angenehmer.
1: Du hast gestern, täuscht das Gefühl, du hast gestern sehr, sehr viele Schüsse auf den Körper bekommen nicht sehr oft deine Fanghand weit ausbocken müssen. Du hast das Gefühl?
0: Ähm, nein, würde ich nicht sagen. Ich glaube, dass das ein ganz ein guter ähm, Punkt ist. Aber das haben wir wieder. Wenn viel Druck auf dem Offensivspieler ist, ist es natürlich viel schwerer, dass man... Dann schaut man, dass, dass so man die Scheibe irgendwie aufs Tor... Bringt Richtung Tor und Hof. Genau. So ungefähr. Genau. Umso mehr Zeit ist, umso mehr Platz ist, umso genauer werden die Schüsse, umso härter wenn die Schüsse... Und umso schwieriger wird der Safe im Endeffekt. Mhm. Ähm, deswegen, das bindet da mein Argument und deine Wahrnehmung vom Spielgeistern ganz gut zusammen.
1: Du hast, du bist dein drittes Jahr. Ich, ich gehe thematisch jetzt weiter. Ähm, okay, du, ja, ja, alles <lacht> gut. Ich kann da folgen. So <lacht> mir bin ich dann auch wieder. Du spielst dein drittes Jahr bei den Blackwings. Du hast mhm. zumindest, und weil, wir erst, weil wir, wir erst bei den Shutouts waren, du hast zumindest ein Shutout pro Saison gehabt. Mit dem gestrigen Spiel natürlich. Mhm. Ähm, Macht dich so etwas stolz?
0: Wie ich vorher gesagt habe, ja, natürlich. Weil das ist ein, ein persönliches Achievement, das ist ein persönlicher Meilenstein, immer egal wie viel, vergleichbar mit einem Hattrick von einem Spieler. Genau. Ähm, ist immer cool. Ähm, Redet zwei Tage später noch wer drüber. Na, nicht wirklich. Das ist jetzt ein Tag danach, bis die endgültige Berichterstattung von unserem Mittwochspiel gegen Leibach abgeschlossen ist offiziell und morgen die nächste Runde beginnt gegen Salzburg. Ja, es ist cool. Man soll es genießen, aber das ist immer das Gemeine im, im, im Sport. Nie zu hoch, nie zu tief. Mental freu dich drüber und geh dann wieder normal arbeiten.
1: Mhm. Du hast ähm, Stichwort genießen ähm, geliefert. Wie empfindest du deine Situation in Linz? Ist es ein Genuss?
0: Absolut. Äh, Familie fühlt sich wohl, ich fühle mich wohl, in der Kabine ist, bin ich happy. Kalti, du bist ein Engel. Und das ist der Kaffee, den ich. Das ist der Kaffee, das
1: Das lassen wir das lassen wir definitiv drinnen. Mhm. Äh, nur für die äh, eine Erklärung für die Zuhörer. Ähm, Thomas Hönigl hat jetzt einen Kaffee serviert bekommen, macht da der lästige Kaffeerandel am, am Tisch im VIP-Raum. Und ähm, schlürft das, und das, macht
0: Geräusche beim Trinken.
1: Das werden das wir definitiv nachher nur wegputzen müssen, ähm, weil ja morgen die Partie, du hast es vorweggenommen, die Partie gegen Salzburg steigt. Ja. Und da vielleicht durch der eine oder andere wip herinnen sein wird. Ähm, bevor ja, wir, aber
0: ich glaube, dass Familien Väter und Mütter wieder verstehen können, aber am gewissen Punkt ist, ist Kaffee ja Lebensselektion.
1: Das ist richtig, vor allem nach so an einer Nacht.
0: Und ich, Im Allgemeinen und andere Substanzen, die den gleichen Effekt oder einen besseren hätten, sind ja leider illegal und, und sehr teuer. Was <lacht> <lacht> du ich sagen?
1: Du warst dabei, Linz zu loben. Ja, ich, ich, <lacht>
0: ich, ich lobe Linz ja eigentlich nur immer, weil ich habe da gerade so unaufgefordert einen Kaffee gekriegt. Um, nein, wir fühlen uns voll wohl. Um, die Nähe zu nach Hause nach Salzburg ist natürlich auch äh, äh, ein großer Punkt mittlerweile und die, wir, wir haben, haben uns in die Stadt verliebt, wir haben, die Organisation macht alles, dass man keine Probleme haben kann und natürlich jetzt seitdem der Erfolg auch da oder wieder da ist, weil mein erstes Jahr war ja, ja, C. durchwachsen,
2: ja. nennen wir es einmal durchwachsen. Ja, ähm, wobei
1: die, die Statistiken sagen was anderes. Da, da, warst, du, da warst du über 90 glaube ich, äh, am Saisonende.
0: Kann, weiß ich jetzt gar nicht mehr, aber das ist 90 Prozent, das ist schon gut, wenn man drei von 18 Spielen gewonnen hat, in denen man aufgelaufen ist.
1: Ja schon, aber waren es recht viel mehr, wie wer andere in Dorber? na, <lacht> um das geht's mir nicht. Das wir, geht wir ja nicht um. in du, ich,
0: Wenn ich mit 97% durch die Saison komme und ich gewinne nur vier Spiele, geht es mir trotzdem genauso gut. Der bessere
1: böse Wörter verwenden oder ist das? Natürlich, wir sind, wir können das. das
0: richtig, dann piepern wir jetzt ja. dann richtig am Arsch und es ist sportlich wertlos. Weil du, du kannst die meisten Punkte als Spieler haben, du kannst die besten Stats als Goalie haben, wenn du nicht gewinnst und warst, so wie es in dem Jahr war. Ende November, Anfang Dezember unsere Saison ist vorbei. Wir haben, es gibt keine rechnerische Chance mehr, dass wir irgendwie in die Postseason kommen. Boah, sind das lange Auswärtsfahrten. Ja. Dann fährst du nach Bozen, die was Erster sind, die, 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 wo sich jeder nur das Latzal umbindet und die Messer wetzt, weil sie wissen, heute wird es ein schöner Abend für uns und du reitest da sechseinhalb Stunden hin und hoffst nur, dass du nicht komplett aus der Halle knagelt wirst da schaut man immer auf Zahlen, wie wir vorher gesagt haben. Hm. Und das war letztes Jahr war ein sehr cooles Jahr, auch wenn es nicht leicht für uns war, natürlich. Aber ja, macht, macht Lust auf mehr, absolut.
1: Ist es, weil wir, weil wir äh, oft ähm, gestern, ist es mir auch ähm, passiert, sage ich, sag, sag ich ganz ehrlich, ich habe dich bezeichnet, oder ich habe das Duell gestern bezeichnet als Duell, der Backup-Goal mhm. Würdest du dich selbst als Backup-Goalie bezeichnen? Oder ist es, ist es einfach, weil du deutlich mehr als ein durchschnittlicher Backup-Goalie spielst, ist es äh, ebenbürtiger?
0: Du, Ich, ich fühle mich von dem Begriff Backup-Goalie nicht, nicht angriffen. Ähm, ich glaube, dass mittlerweile in unserer Liga du zwar Goalies brauchst, die spielen können, der Meinung bin ich schon lang, aber du hast einen, der vom Verein geholt wird und bezahlt wird, um zu spielen. Ja? Und dann hast du einen, der auch spielen soll und muss, aber natürlich… Als Entlastung. Als Entlastung, als wenn es ja mal selber nicht so läuft, wenn es körperliche Bewegungen gibt, dass man sie da aussitzen kann. Setzt man da nur auf einen, wird es halt schwer, dann muss man auch justieren Das hat man vor fünf, sechs Jahren sehr häufig in der Liga gesehen. Gulis haben sie verletzt, neuer Da andere ist anderes zurückgekommen, der andere ist wieder rausgeschmissen worden. Ähm ich sehe mich gerne als ein 1A, 1B. Das ist meine persönliche Auffassung von dem, weil ich Spiele gewinnen kann, weil ich weiß, dass ich performen kann und genauso Eiseke spielen kann, aber ich fühle mich von dem Begriff nicht angriffen. Das Duell der Backups natürlich, die 15 Jahre Altersunterschied Unterschied machen, da vielleicht ein bisschen einen, einen gröberen Unterschied, erfahrungstechnisch, aber ich muss auch sagen, dass der Cooling gestern ein gutes Spiel abgeliefert hat und für so eine enge Partie auch, auch seine Jungs gut im Spiel gehalten hat. Mhm.
1: Um das, das kann man nur, das haben wir gestern auch so geschrieben, dass er eine eigentlich sehr, sehr gute Partie gespielt Absolut, hat. Absolut, ja. ja. Ähm, weil wir gerade, ähm, der Rasmus Dironen geht hier gerade vorbei. Mhm. Dein Kollege, Kumpane. Mhm. Ähm, wie ist die Zusammenarbeit mit ihm?
0: Ähm, super. Also jetzt hört er mich noch, jetzt kann ich schon ehrlich sein, jetzt geht er schon raus. Na, ähm, <lacht> <lacht> ähm, wir verstecken uns, wir sind beide ungefähr gleich, weil. Halt. Bei der Familie, wir verstehen uns persönlich auch gut, wir können alles gut. miteinander arbeiten, wir können ehrlich zueinander sein. Und ich glaube, das macht das, was ich vorher angesprochen habe, wenn man eine relativ klare Rollenverteilung hat, dann hilft das an eine Dynamik, wo wir eigentlich nur zwei in der Mannschaft sind. Natürlich haben wir einen, in oshi in, in Räder und in, in uh, in Jakob, Jakob nur dabei, genau. ähm, die natürlich bei uns mitlaufen, aber so im, im Day-to-day-Business sind wir zwar die Partner und eine kontrollierte Kon äh, Konkurrenz ist wichtig, aber wenn jeder in anderen übervorteilen will, ist es halt ganz schwer, dass man auch für die Mannschaft, mit der man spielt, ein einheitliches Bild abgibt. Mhm. Es ist, du du spaltest die Mannschaft nicht in Lager. Das geht ganz einfach. Und ich glaube, das, das ist ein wichtiger Faktor, wenn sie die Goals gut verstehen und nicht hoffen, boah, vielleicht spielt er heute nicht so gut, dann darf ich vielleicht nächste Partie wieder.
1: Eine hm. ähm, Missgunst, der sollte ja, nicht dabei sein.
0: Ich, ich will mir freuen können, wenn man ein Spiel gewinnen und wenn er super performt, und freue ich mich riesig für ihn und umgekehrt genau das Gleiche. Und das erlaubt es halt nur, wenn man wenn man nicht die Messer vom Coaching-Staff oder vom Verein in die Hand drückt und die sagen, sagt uns, wer der Bessere ist.
1: Ist das schon mal passiert in deiner Karriere?
0: Ich, jetzt nicht zwischen Starter und mir, aber zwischen beide Backups zum Beispiel definitiv schon. Mhm. Und dann sind beide bei einer Partie und ist halt nie geil, wenn man sieht, dass da sein Kollege in dem Sinn mit einem kleinen Grinser im Gesicht auf der Bank sitzt, wenn man gerade ein oh. gekriegt hat. Hm. Und das verändert die Dynamik halt ganz schnell sehr ja. drastisch. Vertrauen auch, wie, wie hilft man sie, hilft man sie gar nicht, sabotiert man sie. Unangenehm.
1: Ja. Ähm, was kann sich Rasmus Theronen von Thomas Höneckel abschauen? Mit der hast du jetzt nicht gerechnet. Nein,
0: mit der habe ich nicht gerechnet. Die trifft mich gerade ein bisschen unvorbereitet. Ja. Ähm,
1: Not ahead of the game.
0: Nein, jetzt war ich gerade absolut nicht ahead of the game. Aber es war ein bisschen ein Curveballer. Ähm,
2: <lacht>
0: Definitiv äh, Kopfbehaarung, hätte er jetzt einmal gesagt. Das könnte ihr <lacht> von mir abschauen. Ist gemeint, dass es genetisch bedingt, die war aber trotzdem, das kann man sich erlauben, wenn man sie gut versteht.
1: T ähm, Tatsächlich habe ich eher an, an was Sportliches gedacht.
0: <lacht> ja, ich muss mir gerade Zeit kaufen, dass ich auf irgendwas rausgekomme. Ähm, sportlich, oh, weiß ich nicht. Was, was kann er sich von mir abschauen?
1: Oder menschlich. Jetzt vielleicht nicht Körperbehaarung.
0: Okay, zach. Wäre mein, mein einziger Go-To gewesen. Ich habe mich so spielerisch noch nie so wirklich mit mit dem Ras jetzt wirklich verglichen. Keine ich weiß es
1: nicht. Er
0: ja, ist ein guter Goalie, was soll ich sagen? Das, das
1: dann sei, kaufen wir dir jetzt ein bisschen Zeit. Was schaust du dir von ihm ab?
0: Ähm, zahre ich auch nicht wirklich für. Ich, ich glaube, dass wir jetzt beide in einem Alter sind, wo man gefestigte Hüter sind. Wenn, wenn du jetzt ein bisschen jünger bist, dann schaust vielleicht noch ein bisschen anders, wie macht der das, wie geht er mit Druck um, wie geht er mit äh, Niederlagen um, wie geht er mit äh, sch schlechten Gegentore um. Das, das waren immer so Sachen, wo ich jünger war und mit einem routinierteren, älteren, erfahreneren Torhüter zusammengearbeitet habe. Aber jetzt ist es mehr, hey, du, habt das und das, zum Beispiel beim Torhüter-Training, hey, ich hab, du bist ein bisschen drei, drei Zentimeter Zeit links. Das ist eher so eine, eine Hilfe, was man so gegenseitig sieht, was man sich abschauen kann voneinander. schwer zu sagen, wir, wir spielen relativ einen ähnlichen Stil. Ja. Um, Ras ist ein bisschen größer wie ändert jetzt aber nicht, nicht so viel größer, dass es einen drastischen Unterschied machen wird. Was ich jetzt gutes Engagement hat sich gut rein. Ich, Markus ehrlich, ich habe nichts. Ich rede gerade seit zwei Minuten irgendwas, aber es kommt nichts.
1: Er löste die richtige Antwort wäre gewesen Rasurtechnik.
0: Rassurtechnik so, Nein, ich ich <lacht> Wenn ich sich
1: von dir die Haare aufschaut, dann musst du das, das Ja, wo ja ich, ich, ich bin
0: ein bisschen hinterher, ich weiß, ich hätte mich schon längst wieder trimmen sollen, aber ich probiere also alle drei, vier Monate, probiere es wieder mal und vielleicht ist ja was dazugekommen mit 34, dass ich jetzt da ein Vollbad haben kann, aber immer wieder sehr ernüchternde Wahrnehmungen Schau, ja. das ist schön an, an so einer gesunden Beziehung man haltet sich gegenseitig im Spiegel vor wenn ihr, wenn ihr Gel verwendet, braucht ihr ja keinen Trimmer daheim, was
1: <lacht> Inwiefern unterscheidet sich die Arbeit in Linz mit jener bei deinen vorangegangenen Stationen? Was, was ist in Linz anders?
0: Auf Fulltime-Dormantrainer. Das habe ich das letzte Mal, ich habe eine Saison in, in Graz gehabt, wo ich einen Fulltime-Goalie-Coach gehabt habe. Aber eine Saison ist halt, und davor in, in, natürlich in, in Villach und in Salzburg, aber jetzt, wenn ich jetzt auf meine letzten fünf, sechs Jahre schau, ist das definitiv der größte Punkt, der mich gerade in meinem ersten Jahr am meisten gefordert hat wieder. Mhm. Wenn man mit Struktur wieder zum Eisegespielen aufgefordert wird. Was super ist, was man früh gut dann hat, aber was gerade am Anfang eine große Umstellung ist. Wenn man es nicht einfach so machen kann, wie man sie eh immer jetzt gemacht hat. Mhm. Und das ist definitiv der größte Punkt gewesen, den ich sehr genieße und der man aber ich sage, die ersten drei, vier Monate in Dienst am meisten Umdenken gekostet hat oder in mir verursacht hat. Mhm. Selbstreflexion, man glaubt immer, man ist sehr, sehr selbstkritisch. Ähm, das kann aber in beide Richtungen zum Beispiel gehen. Äh, zu negativ, zu positiv. Ja, das ist, glaube ich, der größte Unterschied.
1: Dann sprechen wir über deinen Goalie-Trainer, mhm. Jürgen Benker. Ähm er arbeitet aus, äh, nebenbei als NHL-Scout, ähm, mhm. ist jahrelang hier schon Goalie-Coach. Ähm, wie ist er? Wie ist die Arbeit unter ihm? Und was kann er, was kann er von seiner Arbeit in der NHL vielleicht auch mitbringen in das tägliche, in die tägliche Arbeit?
0: Die Arbeit mit ihm ist, ist super, weil sie ist sehr strukturiert. Äh, sie ist sehr offen. Also man kann alles ansprechen, hat immer er ist immer bereit, über Sachen zu reden. Das ist, ist, sehr, ist sehr cool. Ähm, was er sicher aus der NHL mitnimmt ist, er coacht nicht unsere Liga, sondern er coacht internationales Topniveau. niveau er, er, er versucht uns, die Tools in die Hand zu geben. Ich weiß, das ist, wird bei mir jetzt nicht mehr passieren, dass ich jetzt uh, die Florida Panthers anrufen für einen Höhne. Aber trotzdem, die Anforderung wird gestellt, spiel so als okay, dass du... Auf internationalem Niveau spielen kannst. Und, und das schätze ich sehr, weil das gibt der eigenen Arbeit und auch unserer Liga Wertigkeit, die oft gerade von uns Spielern selber ein bisschen heruntergesetzt wird.
1: Mhm. In der Vorsaison bist du in 23 von 58 Spielen im Tor gestanden. Mehr Erstligaspiele waren es in einer Saison bei dir in deiner Karriere bis dato nur in der letzten Meistersaison 2000, in deiner persönlichen letzten Meistersaison mhm. 2010-2011 in Salzburg. Wie wichtig sind dir diese regelmäßigen Einsätze?
0: Enorm wichtig. Es ist, es ist mental viel mehr wie körperlich natürlich, weil gerade als, als wie, wie wir vorher angesprochen haben, als backup golli arbeitest du im Training mehr, härter und länger wie als starting golli das heißt Physisch, körperlich kriegst du wahrscheinlich mehr ab als ein starting goalie Aber die mentale Geschichte ist viel schwieriger zum Handeln. Gerade wenn man jünger ist, wenn man dann einmal alle drei bis fünf Wochen, sage ich mal, ein Spiel kriegt. Gerade wenn man nur zwei Spiele im Wochenende hat, ist mir das schon ein paar Mal in meiner Karriere passiert, dass du dann einfach sechs Wochen nicht spielst. Weil du spielst Freitag, Sonntag das schafft der Starting Goalie locker und dann hast fünf Tage zum Wunden lecken und zum Trainieren und dann spielst du wieder Freitag, Sonntag, das ist absolut machbar. Und dann den, den, dies, den Druck selber zu, zu managen, hey, das ist jetzt eine Chance, dass ich mir wieder herzeigen kann. Und das positiv zu nehmen und nicht in ein negatives Licht fallen zu lassen, ist, ist sehr schwer, wenn man ehrgeizig ist, was, wenn man Profisport ist eh jeder ist.
1: Wie viel vom, äh, vom goal sein ist Kopf und wie viel ist Technik? Prozentu äh, prozentuell aufgewogen. Ja,
0: prozentuell. Also ich würde sagen, dass sicher über 60 Prozent der Kopf ist. Wenn man sich gut fühlt, wenn man... Ich meine, ich gehe jetzt davon aus, dass du davon redest, man ist sowieso fähig, auf diesem Niveau zu spielen. Natürlich. Ja. Also in um, einer
1: Profimannschaft wie bei den Blackwings, was, 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 was... Wenn man jetzt im Prinzip dich und den Rasmus-Tieronen anschaut, ähm, den Unterschied macht dann wahrscheinlich den, nur der, Kopf. der Kopf. Das ist nur
0: der Kopf. Natürlich, wenn man wie Wehwehchen hat, wenn man so leicht angeschlagen ist, das, das macht natürlich auch einen Unterschied. Aber aber von der Technik selbst? Wir kennen ja Eisek Sonst würde man schon lange kein Geld mehr dafür Zeug kriegen.
1: Mit diesem guten Beispiel wollen wir in die erste Drittelpause gehen. Mhm. <lacht> Wir, haben wir, jetzt, ja, wir, wir werden jetzt einfach ein wir bisschen, werden ein bisschen
0: Wir werden ein bisschen analysieren und unseren Gameplan <lacht> adaptieren.
1: Genau. Ähm, wir uns ein bisschen beeilen. Ich, mit,
0: mit mir kurz und, und Bündig reden ist sehr schwer. Das ist nicht dein Schuld.
1: Ist gut. Nein, das ist, ähm, das ist aber auch meine Schuld, weil ja. äh, mit mir kurz und Bündig reden ist meistens... Ja. Ja, Zwischendurch
0: okay. und Angel geht das mit mir, wenn ich die Hand voll habe.
1: Ähm, wir würden gerne ein Pausenspiel machen. Ah Ja, natürlich. Das heißt, entweder oder. Zwei Begriffe, für einen musst du dich entscheiden. Unsere Zuhörer sollen dich ja ein bisschen besser kennenlernen. Stadt oder Land? Stadt. Fußball oder Tennis? Tennis. Kochen oder bestellen? Kochen. Schnitzel oder Schweinsbraten?
0: Boah, wow, schwer. Was für Schnitzel und was für Schweinsbraten? Das ist das Tag ist Tagesverfassung. Ich sage so, ich, ich so jetzt mal Schweinsbraten.
1: Bier oder Wein? Bier. Kino oder Netflix. Netflix. Frühaufsteher, äh, Frühaufsteher oder Morgenmuffel? Morgenmuffel. Winter oder Sommer? Winter. Hund oder Katze? Hund. Facebook, TikTok oder Instagram? Instagram. Cool. Das waren zehn Begriffe. Du mhm. hast dich sehr, sehr schnell entschieden.
0: Wenn man sich selber kennt, ist das nicht so schwer.
1: Ja, und vor allem als Goli musst du schnell Entscheidungen treffen wahrscheinlich.
0: In der Ruhe liegt die Kraft, was der langsam ist, schnell und schnell ist langsam. Keine Ahnung, so irgendwie geht das Sprichwort für die es gerade nicht. Das, das schiebe ich jetzt auf meinen Schlafmangel.
1: Okay, im zweiten Teil unseres Gesprächs möchten wir ein bisschen auf deine bisherige Karriere blicken und die ist ja sehr facettenreich. Beginnen wir einmal wahrscheinlich mit deinen persönlichen absoluten Highlights. Gehe ich, re gehe ich recht in der Annahme, dass das möglicherweise deine drei Meistertitel waren?
0: Absolut, absolut.
1: Gehen wir zu deinem ersten Meistertitel mit den Profis. Mhm. Darf, ich, darf ich den Sprung machen, gleich über die Jugend drüber äh, oh, ja, zu, dein, ja. zu den Profis? Ähm, den hast du in der Saison 2007-2008 gefeiert an der Seite von Reinhard Tiewis, warst du backup gole oder einer der Backup-Golies. Mhm. Ähm, du hast also mit einer veritablen Eis, österreichischen Eishockey-Legende gespielt. Zwei Spiele im Grunddurchgang stehen zu Buche. Wie war das? Erster Boah, Meistertitel. Da war ja das ist, Baby.
0: Da, da, weiß ich nicht, da war ich glaube
1: ja jung und wild oder
0: 17 18 bis komplett geflasht waren nur die Kästen Namen im österreichischen Eishockey und mal auf einmal hast Ausländer gegen die trainierst und spürst und es geht um was und boah, das war es war ziemlicher ein, ein beeindruckender Einstieg das ist war eine coole Zeit aber aus dem Jahr kann ich mir an so wenig erinnern das ist so an mir vorbeigeflogen da waren so viele neue Sachen
1: der erste Meistertitel ist der schönste, hört man oft. Wie war das?
0: Guck, nein, geht das, geht dem, das absolut auch? nicht. Nein. Für okay. mich persönlich war es der, wo ich selber dann die letzten zwei Spiele gespielt habe. Ähm, wie, wie ich vorher gesagt habe, das ist mir alles ein bisschen lieber im Kopf drüber geflogen. Da war ich so Starstruck und da war ich nur, wow, 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 und der und wow, so gut. Und, uh. <lacht> ja, wenn du 17, 18 bist und das einfach erwachsene Männer sind, die... Die schon einiges ist... geleistet haben. Und die dann nur im Fernsehen angeschaut hast, weil sie in Deutschland, in Schweden, in Amerika gespielt haben. Und dann sitzen sie auf einmal knockert neben dir in der Kabine und du denkst dir... Zack, irgendwie so wild
1: gerade. <lacht> der zweite Meistertitel war auch nur ein Einsatz in, der, in dieser Saison. Ist zwei Jahre später passiert, in der mhm. Saison 2009, 2010. Ähm, besonders? Den habe ich viel mehr
0: mitgekriegt, da, ich, äh, da war ich einfach angekommen Natürlich habe ich da viel mehr im Farmteam damals gespielt, mhm. war aber trotzdem zumindest oft als Backup mit, da hat es noch die Variable-Punkte-Regel gegeben, mhm. wo man 60 Punkte aufs Lineup hat genau, geben ja. dürfen, aber genau. im Kader so viel tragen hat dürfen, wie man wollen hat. Mhm. Und dementsprechend war ich mit null Punkte halt immer... Designated Backup, wir haben glaube ich in dem Jahr in Reinhard Divis wieder gehabt und in David Lenevue, falls ich mich richtig erinnert. Und eher NHL-Erfahrung, AHL, internationale Karrieren, das war halt, da habe ich, wie wir vorher über den Rasen mitgeredet haben, da schaust du halt ganz genau auf die Hand, auf was rundherum passiert. Das war ein schönes Erlebnis. Das war cool. Das war so, da ist die Haller Tivoli, ich glaube das war das Jahr gegen, na das war gegen Linz. Das war genau, gegen Linz. Mein erster war gegen Leibach. Genau. Das war nämlich auch voll gemetzelt nur dazu. Jetzt, genau. Aber das gegen Linz war cool. Das war, das war sehr cool. 0
1: zu 2 zurückgelegen. Mhm. Und dann in Spiel 6. Verlängerung, 83. Ja. Minute, Dark Lynch. Ja. Genau. You know.
0: Ja. ja. Das, war, das war sehr cool.
1: Hast du da damals, ich meine, natürlich ist man da in der Zone, äh, in, in einem Playoff-Run, aber hat man mitbekommen, was bei den Black Wings im Halbfinale abgegangen ist? Ich habe mich damals
0: noch nicht so viel mit anderen Paarungen beschäftigt, muss ich ehrlich sagen. Ich war das war ja nur kurz danach, also ich war jetzt, ich habe schon geschaut, gegen wen könnte es dann gehen in, in die weiteren Serien, aber auch noch nicht allzu technisch reif genug, dass mir das wirklich beschäftigt hätte ja. und meine Rolle war ja in, gerade in dem Jahr ganz andere, da war ich ja ich glaube das war das Jahr, wo ich dann Starter in der im Farmteam war und da haben wir gerade um, um, im Finale auch gespielt, das heißt meine Priorität war natürlich der Bundesligameistertitel, aber meine Arbeit war Farmteam mhm. die Nationalliga damals hat sie noch gehalten, genau. das war mein Fokus, das war mein Steckenpferd, wie gesagt
1: Resweep Serie?
0: Sagt er was? Resweep? Mhm. Na? Was? Achso, dass das man von dem 0-3 auf 4-3 gestellt so ist es. hat. Genau. Ja, genau. Das wäre
1: eine das wäre das weiterleitende das. Frage. Ja, genau. Ähm, Im Finale? Mhm. Hast du da. Warst du da als Backup dabei?
0: Na, da war ich. War das tatsächlich? Goli. Das? Ja, das war eben das Jahr, wo ich viel im Farmteam gespielt habe. Also, finale Farmteam quasi. Genau, da ja. haben wir gegen Dornbien, das, gegen Dornbien haben wir da gespielt, ja.
1: Okay. Okay.
0: Da hätten wir fast das Triple geschafft und dann haben wir leider im, im letzten, im vorletzten Spiel haben wir dann gegen Dornbien verloren. Da hätten wir U20-Meister, Farmteammeister, meister also Nationalligameister und Bundesligameister. Das wäre ganz schön gewesen, aber es blieb mir das Triple in einer Saison, blieb mir leider verwehrt.
1: Man muss bescheidener äh, ein bisschen bescheidener denken, äh, selbst aus Salzburg. Ähm, Na, aber das kann war man nicht, alles gewinnen.
0: Ja, aber das war eben damals, was ich vorher angesprochen habe. Das war so. Da war eine Enttäuschung da, dass man ja. nur zwei von drei Meisterschaften gewonnen hat am höchsten Niveau. Das, das, das ist arg. Das, wenn man jetzt so, auf, wenn ich auf meine restliche Karriere zurückdenke, ja, wenn man die Playoffs schafft, schaffen, haben wir eine super Saison gehabt. In Salzburg sind zum Beispiel, äh, weiß nicht, wie bekannt das ist. Ich sage es jetzt einfach, man kriegt Prämien pro Playoff-Runde, die man weiterkommt. Also Geldbonusse. Und in Salzburg wird das der da Halbfinale zoll. Das ist, Viertelfinale ist Mindesterwartung. Das, das ja, ist, man, aber das ist diese Anforderung, die, ich meine, natürlich im Sport, der mit dem Christen Götterschlag gewinnt, das ist egal, wo man hinschaut. Das ist egal, was für Sport, was für Liga, das ist, der, das ist einfach der Fall. Ja. Und ich verstehe, dass da natürlich viel Neid herkommt, aber man muss schon die richtige Mentalität abpflegen. Weil auch Salzburg hat ein paar Jahre gehabt dann, wo es echt nicht so rosig war, wo sie sich auch ein bisschen schwer dann haben.
1: Obwohl sie das Geldtaschel dafür gehabt haben. Vor allem danach? Noch dieser, eben, noch diesen
0: deswegen sage ich, ja, und man muss eben diese, diese Denkweise halt einfach pflegen.
1: Mhm. Die Frage, also es, 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 wir gehen thematisch, gehen wir, gehen wir weiter. Ähm, du hast deine Sache im Farmteam offensichtlich sehr, sehr gut gemacht, ähm, auf die Zwei, auf deine zweite Meistersaison ähm, folgte, du weißt es, mhm. die Saison, die wir vorher angesprochen haben, ähm, mit 25 Spielen im Grunddurchgang und vier in den Playoffs. Also mehr hast du äh, in deiner Karriere auf Erstliga-Niveau äh, noch nie gespielt. Ähm, Fangquote ungefähr 91%. Prozent. Mhm. Also der Rima, du hast das vorhin ge gesagt, da reden von einem sehr, sehr guten Wert. Das ist
0: schon sehr solide, ja.
1: Ähm, wie ist es dazu gekommen und ist das, du hast es vorher schon angekündigt, das wird dieser Meistertitel, Meistertitel sein, der dir persönlich wahrscheinlich am meisten wert ist?
0: Ähm, das tut mir leid, dass ich da jetzt ein bisschen vorgegriffen habe zu deiner jetzigen Frage. Das? Ähm, ja, das haben wir bei dem Punkt, den ich vorher mit, der, mit, mit Einsätzen und so angesprochen habe. Ich habe zwar in der Bundesliga im Jahr davor kaum gespielt, habe aber auf, auf dem Niveau, wo ich eingesetzt wurde, gute Leistungen abliefern können und habe auch Vertrauen erarbeiten können, dass dann man die Chance geben hat, zum nächsten Jahr hin. Natürlich muss man sagen, dass in dem Jahr immer wieder Verletzungen zu Einsätzen geführt hat, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass das vor der Saison keiner glaubt hätte, dass ich so viel Spiel, dass ich sicher einen guten Anteil spielen werde, ist schon kommuniziert worden, das weiß ich noch, aber dass es knapp die Hälften sein wird, glaube ich, hat keiner wirklich jetzt im Buch stehen gehabt. Und dann ist es wieder zu einer Verletzung, leider Gottes, kommen für den Reinhard, Reinhardt, aber ich, für mich halt zu einem von meinen schönsten und meistgehütetsten und geschätzten Momente in meiner Karriere.
1: War das im Finale? Mhm. War es Spiel 7?
0: 6 und 7 habe ich dann Spiel. Und Im Spiel 5 hat sie da Reinhard verletzt an der Schulter, hat dann auch operieren müssen. Also als Krieger, der er ist, hat er eh probiert zum Weiterspielen, aber es war halt einfach nicht möglich. Und ja, das hat zu, ich glaube, dem, nicht, ich glaube, zu dem Moment in meiner Karriere geführt.
1: Ähm, ich, ich ordne das für, die, für unsere Hörer ein bisschen mhm. ein. Finale? Salzburg gegen Klagenfurt. Klagenfurt Heimrecht. Mhm. Die Serie geht in ein Spiel 7. In diesem Spiel 7 verzeichnet Klagenfurt später 42 Schüsse. Du hast zwei Tore erhalten. Klagenfurt auch. Es geht in die Obertheim. Und da schießt der gebürtige Klagenfurter Thomas Koch Salzburg zum Meistertitel. Mhm. In, ah, in Klangfurt in ja. Unfassbar. Was was war da los? Ist ist das der Moment deiner Karriere? Na,
0: ja, also hands down. Ich habe andere schöne Momente auch gefeiert. Aber das ist einfach nicht zum Schlagen. Das war sehr emotional und... Ja, du chastest, du, du verfolgst das deine restliche Karriere, das lässt dich immer los. Du willst es so unbedingt wieder haben. Ich glaube, der erste, der erste Titel, den man aktiv, gerade das Tor hätte, natürlich als Spieler, ist das ein bisschen was anderes, weil du bist immer involviert, ja. Mhm. Aber der erste aktive Titel, wo man dann wirklich dieses letzte, das aller, aller, und das war Spiel 7-0 oder so, das war jetzt nicht, dass wir da 4-0 drüberkrubbelt werden und. Richtig. Holle die Waldfee. Um, das, dem rennen Sportler ihr Leben lang nach und dürfen es nicht einmal erleben. Und da, pass, da geht so viel in ab und rundum an ab, dass man das erst Monate, Jahre dann auch richtig einordnen kann.
1: Wie glücklich bist du, dass du, dass du so etwas erleben durftest?
0: Wow, unendlich. Um, wie gesagt, ich kenne so viele Top Spieler. Egal, andere Sportler, die, die so einen Moment, obwohl sie super waren und, und top in ihrer Liga auf, auf ihrem Niveau waren, das denen immer verwehrt bl blieben ist. Und das ist das Gleiche, wenn man sagt, ja, ich weiß, wie es mit Kindern ist, wenn es keine Kinder hast, du hast keine Ahnung. So ist es. Und ein äh, Spiel 7 in Verlängerung zu gewinnen, ja, alle sagen, boah, das muss unglaublich sein. Ja, nein, du hast keine Ahnung. Das, na, es tut mir leid, das ist, das ist so was Spezielles. Das, ist, das schätze ich sehr, dass man das in meinem Leben beschert wurde.
1: Mhm. Nach einem weiteren Jahr in Salzburg, ähm, in dem dann Linzmeister wurde. Mhm. <lacht> ja, gratuliere
0: die Herren. <lacht> Hauptsächlich war es gut. Äh,
1: bist du nach Villach gewechselt? Mhm. Also zur Saison 2012, 2013. Mhm. Und äh, du hast dich in Villach. Im ersten Herbst schon einmal mit, etwa, mit, mit einer Besonderheit vorgestellt. Was ist denn am 21.12.12 12 passiert?
0: Ja, wir haben da daheim gegen Innsbruck gespielt und ich habe sehr brav gespielt. Ich glaube, ich habe 94% oder so von alle Schüsse gehalten.
1: Ja. Und, äh, ich weiß
0: aber nicht, ob was du genau.
1: Ach, du das nicht denken. Nein, überhaupt nicht. Du wirst da sehr, sehr selten drauf angesprochen wahrscheinlich.
0: Mittlerweile viel wenig, weil das ist schon wieder. Das ist, Ewig her, mein ja. Bester. Das ist wirklich. Viele von unseren Jungen haben keine Ahnung, dass ich das gemacht habe.
1: Ja, ähm, man findet tatsächlich aber kein Video davon.
0: Nein, das. Ja, ich ich hätte es damals... gerne dazu
1: gehängt, nämlich zum, zum Artikel, mhm. auch, Aber man findet dieses Video, dieses verdammte Video nicht. Ähm, ich muss die Hörer ein bisschen aufklären. 21.12.2012, Thomas Höneckel denkt sich, ja, die Partie ist zum Gewinner. Ich gewinne es selber. Ähm, und. Macht gegen Innsbruck ein Torhüter-Tor. Ja, das war schön. Ja, beschreib's kurz, bitte.
0: Äh, sie haben die Scheiben tief geschossen, ich habe aber, und sie ist sehr zentral auf mich gekommen, ich habe es mit der Fanghand gefangen, hab's aber, du denkst es nicht, du planst es nicht. Meistens, wenn du über sowas nachdenkst, hey, heute kann es so weit sein. Irgendwas geht immer schief. Du planst und das ist alles super. Aber du Na. Okay. Das wollte ich gerade sagen. Wenn mhm. du... Ein Plan schaut super aus, bis, er, bis irgendwas eskaliert. Und dann schmeißt du den Plan über den Haufen. Das ist eine instinktive okay. Aktion einfach gewesen. Ich habe mir nie gedacht, dass ich, dass ich überhaupt einen Mund dazu habe, dass ich das als junger Goalie mache. Weil jetzt, der wird abgefangen, die Schüsse eine steht 3-2 gewinnen, ist Bulli 3-3 und ich spiele zwei Monate nicht mehr. Ähm wenn man jetzt so im Nachhinein ja, drüber nachdenkt, ja, glaub's, das, glaub's. das, wär, das in, hätte er konsequent dem, sein
1: können. In dem Moment hast du anders entschieden.
0: In dem Moment habe ich es gefangen, abgeklickt, abgeschossen und das Schöne ist, wenn man so, wenn man eh glaubt, man hätte eigentlich an einen ein super Stürmer verloren gegangen, was ich noch immer glaube, weil ich glaube, ich hätte eine Weltklasse Flügel werden können. Aber ähm, das jetzt Talent jetzt ist leider woanders gelegen. Ist,
1: ist jetzt vielleicht ein bisschen Sport zum Umsatteln.
0: Du, wer weiß, in so eine Landesliga oder so, vielleicht kann ich es nochmal, vielleicht, starte ich nochmal eine zweite Karriere. Okay. Aber na das ist schnell gegangen und ich habe es einfach irgend, irgendwas hat mir eingeflüstert. Tu weiß, ich weiß nicht, ob es Händel gehabt hat oder einen an, 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 an Ring über dem Kopf. Aber war cool. War ein super Erlebnis auch.
2: Viel war mehr das? Weh
0: tut mir, dass ich letztes Jahr daheim gegen Klangfurt um drei Zentimeter daneben geschossen habe. Ich, ich wäre der einzige in, in der liga in Österreich, der zwei Tore hat. Das gibt ]'s. es gibt es bis jetzt nicht? Nein. Okay. Das, das wäre phänomenal gewesen.
1: Ja, dann planen wir das fürs nächste Spiel. Ja, genau. Wir planen. <lacht> Markus, du planst einmal. <lacht> um, ich werde den live gerne schreiben. Ja. Um, was war denn dein Highlight in blau -Weiß? War es dieses Tor? Das war wunderschön. aber. Dein persönliches vielleicht?
0: Mein persönliches war der kurzfristige Einsatz beim Outdoor Winter Classic.
1: Cool. Stimmt, das habe ich vergessen. Und
0: dann mit einer Wirklich stabilen Leistungen nach dem Aufhören gesagt kriegen, hey, spürst doch du vor, ich weiß nicht, 25.000 oder 30.000 Leid. 33.000 30 Leid. Ja, 33.000 Leid und dann gewinnst 4-2, ist Derby, Winter Classic. Das, enorm. das war, das war recht stabil, ja.
1: War das diese Winter Classic, wo Probleme mit der Kühlanlage waren? Ganz genau. Okay.
0: okay. Ja. ja. Wo es durchbohrt haben durch einen Schlauch. Genau. Genau. Da habe ich fast zu weil ich mir gedacht hab, wenn wir jetzt bei, oder, wenn die jetzt das Spiel ablassen, oder, dann drei komplett
1: durch. <lacht> also das, ach so okay, das ist ja danach erst, wann ist das passiert? In der, in der Pause? Einmal, ja,
0: oder? zwischen ersten und, also in der ersten Drittelpause. Haben es beim Tor anbohren, haben es auf board
1: Genau, und dann Kühlschla und, Kühlschlauch, und
0: Kühlschlauch so erwischt. Und wir sind am Weg zum Zusammenpacken gewesen, da haben wir jetzt gar nichts, oder? Die haben gerade ein äh, einen Kühlschlauch an Bord und das sprudelt es gerade wie, wie aus einem. Aus einem na, wie sagt man das? Ja, aus, aus einem, einem Geist also ja, ja, Hydranten, ja. danke. Ja. Ähm, und ich weiß nicht, ich bin dann drin und habe mir gedacht: Alter, wenn die mir das jetzt wegnehmen und das Neuig ansetzen in, in einer Woche. Dann ist der Hund wieder fitter, JP, und ich spüre sicher nicht, oder? Wir sind 2-0 vorne, oder? Gib mir das bitte, lieber Gott.
1: <lacht> er hat es dir gegeben. Ja, habe ich gekriegt. 4-2, glaube ich, ist es 4-2, ja, genau. Nach genau. ähm, drei Spielzeiten im Blau-Weiß bist du zu Schwarz-Orange gewechselt mhm. nach Graz. Wie ist es hergegangen?
0: Ähm, ja, Vereinswechseln. Ähm, ich habe mein letztes Jahr, ein, ich im zweiten Jahr in vieler Schulterverletzung gehabt und habe dann eine mäßige zweite Saison gehabt von den drei und im dritten Jahr habe ich nicht mehr wirklich, ich weiß nicht, einfach auch nicht so gutes Eishockey mehr spielen können. Und, und ich habe mich bemüht und alles, aber ähm, da hat vielleicht auch natürlich auch ein Quasi-Local mit dem Lukas Herzog gehabt, dem es dann die, äh, die, die Opportunity natürlich, die, die Möglichkeit und die Chance geben wollten, was ich zu dem Zeitpunkt damals hat das natürlich weh dann, aber natürlich voll verstehe mittlerweile und, und ja, dann hat es ja, neuen Job suchen. Und das war jetzt nicht, ich war jetzt um Gottes Willen nicht in einer Situation, wo es mal hätte aussuchen können.
1: Mhm. Graz ähm, ist eine zweite Heimat geworden, ja, zumindest zu diesem absolut, Zeitpunkt. Ja. Äh, es waren dann doch fünf Jahre mhm. oder fünf Saisonen, die du in Graz verbracht hast. Ähm, unter anderem hast du in der Saison 2018-19 wieder gegen die Blackwings gespielt, mhm. wieder die Serie gewonnen, wieder in sechs Spielen.
2: Mhm.
1: Erinnerst du dich noch? Ich glaube, du hast sogar tatsächlich eines gespielt.
0: Nein, absolut nicht. Das war leider mal Jahr, wo ich meinen zweiten bandschein gehabt habe. Ah. Da war ich verletzt. Das hat sehr, sehr weh dann, weil das war genau das Jahr, wo wir mit Graz erster durch den Grunddurchgang, ich glaube zweiter Nacht, in der Zwischenrunde waren. Und ich mich, ich weiß es nicht, Mitte, Ende, Jänner... Oder Anfang Februar, irgend sowas. Hast, hast du im Grunddurchgang eine, eine Partie gespielt? Im Grunddurchgang habe ich zweimal gegen Graz gespielt und äh, mit Graz gegen Linz gespielt. Ja. Und ich glaube, beide Male gewonnen. Und recht brav gespielt. Aber ich, das ist eins sie da daheim, fix. Aber
1: ich kann mir nämlich erinnern. In die Playoffs da muss es,
0: war ich Zuschauer.
1: Okay. Das es war muss, schmerzhaft. Es muss auf jeden Fall Dezember gewesen sein. Ähm. Blackwings 2-0 vorn noch im ersten Drittel und dann ist Graz gekommen und hat mhm. 6-2 gewonnen. Da warst mhm. du, meines Wissens, meiner Erinnerung nach, im Tor und hast brauerös gehalten.
0: Ja, das war in Graz, glaube das ich. Das war in Graz, ja. genau. Genau, so ist es. Ja.
1: Es war nämlich ein bisschen ein Turning Point in der Saison der Blackwings, weil davor haben sie bis zu diesem Tag haben, haben sie um, die, um die Tabellenführung mitgespielt. Mhm. Und ab dem Zeitpunkt dann eine unfassbare Unserie ge äh, gehabt. Mhm. Genau, ähm, deswegen ist es mir noch in Erinnerung geblieben. Äh, bevor es nach Linz ging, also dein Highlight in Graz. Was war denn dein persönliches Highlight in Graz? War es mein
0: persönlich, Ja, also ich hätte. Nein, ja, aha. ich habe ein Drittel in der Champions Hockey League auswärts gegen Frühlunder gespielt. Oh, weil, das ist super geil.
1: Aha, Im Skandinavium.
0: Nein, in der kleinen Halle.
1: Achso, in der kleinen Halle. Nein,
0: in der Okay. Frühlunder Sperrt nicht die große Halle für gegen Graz auf. Es tut mir leid, aber lassen wir die Kirche <lacht> in den Dorf. Ähm, Trotzdem gut gefühlt. Ähm, Na, da hat irgendwas war mit der Ausrüstung von Nils Torb, der damals Goalie bei uns war. Irgendwas. Er hat gesagt, er kann jetzt nicht mehr spülen Und wir waren vier, drei vorhin oder sowas. Und haben dann im penalti gewonnen gegen Frühlunder mit Graz, was ein Riesen-Upset war. Und ich habe das letzte Drittel gespielt und das penalti und... Ich, ich würde sagen, das ist durch das, dass ich die Saison, wo wir bis ins Halbfinale man sagen, leider gerade die, die heiße Phase aussetzen hat mir mein persönliches Highlight.
1: Mhm. Dann haben wir das Kapitel Graz äh, abgehakt. Äh, bevor es nach Linz ging, hast du noch die Himmelsrichtung gewechselt und bist vom Südosten in den Westen gezogen mhm. nach Dornbirn in der ersten Pandemiesaison 2020-21. Wieso hast du dich dazu entschieden?
0: Ich sag's dir ganz ehrlich, das waren die Einzigen, die wir Angebot gemacht haben. Und das war sehr, sehr, sehr spät in das im Sommer. Andere Mannschaften haben schon Aber bei Graz ist dein
1: Vertrag ausgelaufen gewesen. Also. Genau, ausgelaufen
0: war, gewesen. Dann ist man gesagt worden, ich bin viel zu teuer für, für Corona-Saison. Sie können das Risiko nicht tragen. Ähm, war sehr frustrierend, weil das ist genau das Jahr, in dem meine Tochter geboren worden ist und das war absoluter super Joblos und mit existenziellen Ängsten mit einem Neugeborenen da zum stehen und dann geschmeidig 650 Kilometer umsiedeln können. Zum Glück wenigstens, weil den ganzen Sommer auf Eishockey trainiert und und ins Eishockey investiert. War, war ein schwieriges Jahr. Böses Blut? Na, gar nicht. War Business-Decision. Ähm, Böses Blut. Enttäuschung absolut, aber böses Blut nein. Weil wenn der Verein sagt, sie kennen das Risiko nicht dran, ganz ehrlich, ich werde lieber entlassen oder nicht einmal Entlassen nicht verlängert, bevor es dann hast, aber oh, wir können da jetzt gar kein mehr mehr zahlen, weil es ist wirklich so, mhm. wie wir schwarz gesehen haben, das ist jetzt eintreten.
1: Ja. Ähm, ist da die Karriere am seidenen Faden Absolut, gehangen?
0: Ja, ja. Also ich. ich hab auch mit meinem Agenten damals schon geredet, hey, vielleicht Coaching, irgendwas. Ich, ich muss irgendeinen Job haben, weil wer sich ein bisschen mehr mit dem Eishockey beschäftigt, war, wann Verträge so im Durchschnitt äh, unterschrieben werden. Natürlich, ähm, in der Covid, in dem Covid-Sommer war dieser Trade-Stop nur dazu, mhm. den sonst vertragslosen Spielern einfach liebevoll vor den Latz geknallt haben und gesagt haben, hey, bis Ende Juli, du sowieso nicht unterschreiben. Am Anfang hat es Kassel Mai, Juni, Juli und mhm. dann trainieren die anderen schon und du hast das erste Mal von im Verein gehört, naja, könnten man uns eventuell unter Umständen und den richtigen
1: hast Zahlen anders, vorstellen. Hast du anders trainiert?
0: Wir haben nach Salzburg gehen müssen. Wir haben uns äh, von bekannten Freunden äh, zum Glück eine Wohnung für kurze Zeit ausmieten können, weil natürlich Graz die Vereinswohnung braucht hat. Mhm weil die neuen Spieler schon gekommen sind. Also das war ein spannendes Jahr.
1: Schlussendlich bist du nach diesem Jahr in Dornbien in Linz gelandet. Was genau. war abschließend noch zu Dornbirn? Was war dein Highlight?
0: Ich, ich, meine Performance in die Playoffs, hätte ich gesagt. na generell die Überraschung, dass man eine solide Saison mit Dornbien spüren haben können. In gerade so schwierigen Zeiten mit extrem viel Reisen, Covid-Kontrollen, Tests, Ausland, immer über das deutsche Eck war trotzdem auf jeden Fall, ja, dass ich mich immer, immer erinnern werde, aus unterschiedlichen Gründen.
1: Zumal auch deine Tochter. Absolut, ja, da, da,
0: ist emotional, da ist emotional ziemlich viel abgegangen bei uns. ja.
1: Wir haben noch eine Pause mhm. ähm, und ein Pausenspiel, ein Wordrap und der letzte Teil ist dann der kürzeste Teil. Das mhm. verspreche ich an dieser Stelle, nicht nur dir, sondern auch den Hörern. Geht es ja, ja. Geht's das, jetzt aus? das überhaupt dann? Ja, das geht <lacht> ja aus, <Das> geht's <lacht> aus. Ähm, ähm, man, man will dich ja kennenlernen. Ja. Genau, um das geht's. Ähm, ich hätte jetzt einen Wordrap vorbereitet. Mhm. sonst Anfang sage ich dir und du antwortest möglichst kompakt. Der schlimmste Spitzname, der mir je gegeben wurde, ist?
0: Fatcat. Mhm.
1: <lacht> ähm, <lacht> Etwas, das immer im Kühlschrank gebunkert sein muss, ist.
0: Ah, extra wurscht.
1: Okay. Die drei meistgenutzten Apps auf meinem Smartphone sind
0: Instagram, WhatsApp und wahrscheinlich Solitär.
1: Okay, bist du Solitärspüler?
0: Ja, wenn du sechs Stunden im Bus spielst, irgendwann okay. <lacht> irgendwann mit Film schauen, Serien schauen oder lesen, dann hin und wieder. Ja, keine Ahnung.
1: Wenn ich ein Tier wäre, wäre ich eine Schildkröte. Das ist aber nicht. Das ist
0: Spirit-Animal. Okay. Ja. Dann, nein, nicht in der Ruhe liegt, in der Uhr liegt ja, die Kraft und so. Keine und, Ahnung, ja. taugen wir einfach. Turtles finde ich cool. Okay. Nicht, nicht Wasserschildkröten, Landschildkröten, die was sie eingraben und in der Erde schlafen und im Kühlschrank überwintern und so. Weiß nicht. Sehr schön. Finde ich witzige Viecher. Hast du Schildkröten? Nein. Okay. Hund.
1: Mein erstes Jersey war? Äh, Fan. Jetzt ein äh, Fan-Jersey. Ja.
0: Vom Martin Baudouin.
1: New Jersey? Oder?
0: New Jersey, ja. ja. Okay. Ja, ich bin so alt. <lacht> Nein, der war für, Die, die, die drucken es aber noch wie vor. Nun. Ja, ja, natürlich, also komisch. Ist, ja. Ja,
1: genau. ähm, der wichtigste Mensch in meinem Leben ist?
0: Meine Frau und meine Tochter.
1: Etwas, das ich an mir ändern würde, ist?
0: Meine Hibbeligkeit.
1: Wenn ich nicht Eishockeyspieler geworden wäre, wäre ich heute? Astronaut. Das beste Spiel, das ich je gespielt habe, war? Spiel 7. 2011? Ja. Meinem 14-jährigen Ich würde ich heute raten, dass...
0: Boah. Das ist eine zahre Frage. Die ist so salopp gesagt, aber da kann man... Ähm, vertraue das selber mehr.
1: Diesen Traum möchte ich mir unbedingt erfüllen.
0: Neuseeland zu sehen. N
1: Neuseeland? Mhm. Warum? Weil es ein cooles Land ist? Eine Wunschdestination? Oder, ein oder cooles nicht?
0: Land und weil Oder, einer von meinen Lieblingsfilmen zum Großteil da gedreht worden ist. Okay.
1: Oder zielst du auf eine Karriere nach der Karriere im äh, neuseeländischen Rugby-Team ab?
0: Um Gottes Willen auf einmal 75 Kilo und glaube ich einen Meter Größe Das kann
1: man sich ja, also die Kilo kann man sich. Nein, das.
0: Nein. <lacht> na, na.
1: Wie bist du denn? Ein paar private Fragen, wie bist du denn überhaupt zum Eishockey gekommen?
0: Mhm. Ja, durchs Eislaufen mit der Familie, mit der Schule und dann irgendwann haben wir ja halt sehr aktives Kind und, und sportliche Familie gewesen und viel Sport gemacht, verschiedene und irgendwann ist dann Eishockey dazugekommen und angeboten worden und das hat man halt gleich im Herzall am Platz gefunden.
1: Du bist in Schwarzach im Bonga geboren und mhm. aufgewachsen, stimmt es? Mhm dementsprechend verwundert es nicht, dass du zum Eishockeyspielen in die Landeshauptstadt zu den Red Bulls gegangen bist. Ähm, ähm, wann war dir klar, dass es etwas werden könnte mit einer Goalie-Karriere? Hat es da einen gewissen Zeitpunkt gegeben?
0: Nein, glaube ich nicht. Das, das entwickelt sich einfach. Man macht immer, also bei mir war es zumindest so, ich habe immer nach oben gespielt und irgendwann bin ich dann halt einfach im Farmteam gestanden und dann hat es geheißen, du, du verdienst jetzt ein bisschen Geld auch dazu. und Okay, ja.
1: dann Halbfinale wird ein bisschen mehr?
0: <lacht> na also da war ich 16, glaube ich, wo ich meinen ersten diese, diese Amateurverträge damals mhm. bei Salzburg unterschrieben habe, 16 oder 17 oder sowas. Mhm. Und ja, dann gibt man halt weiter Gas. Die, der Traum ist natürlich mit zehn Jahren schon da, das ist sehr klar. Aber dass man dann wirklich realisiert, da könnte was draus werden, dann war es bei mir eh schon so weit, wo ich mir so wirklich ernsthafte Gedanken drüber gemacht habe, dann war ich schon mitten im
1: Gemetzel. Wann war dir klar, dass es, also wie bist du überhaupt zum Kohle geworden?
0: Oh, super Frage. Ähm,
1: gibt sicher eine gute Geschichte?
0: Es gibt zwei Geschichten, die eine heute für mich, aber die andere ist, ist auch cool. Ähm, Kaltest
1: du für die wegen sentimentalen Wert?
0: Genau, ja, ja okay. das ist das ist für mich. Mhm. Ähm, ich habe eine brutale Ritterphase gehabt. Zu dem Zeitpunkt als, als Kleiner. Boah, Ritter haben wir voll Tagt. Und dann war. Also wir, so Ritter in Rüstung und. Ja, ja, voll Pferd okay. und Lanze und, und Giebhaben. Ja. Und der große Helm. und. Dann sind die Senioren damals vorbeigegangen und dann habe ich einen Goli gesehen und habe gesagt, fuck, der schaut aus wie ein Ritter, das will ich sein.
1: Aber wo ist die Lanze?
0: Ja, so der in der Hand, dran um. Ja, stimmt, ja,
1: stimmt, eigentlich. Ja. Reite schon, kein Problem. Ja.
0: Na, war cool. Die Ausrüstung.
1: Bist du jemals in Goli-Ausrüstung auf einem Pferd gesessen?
0: Na, aber wäre sicher mal verdammt lustig. Das wäre mörderisch das lustig. Das wäre mega. Machen
1: wir das Foto einmal?
0: Oh, un unbedingt. Ich habe schon mal in Goli-Ausrüstung Golf cool gespielt. Ja, in Graz. Aber. Und dann, das Pferd muss aber gepanzert auch sein. Das ist so ein, so ein richtiges. Also jetzt nicht so, so ein richtiges nicht so, Turnier, so, also damals so Turnier fährt. So, ja, ja. Okay. Das wär, Ich glaube, das wäre cool. Das wäre ein ja? geiles Foto zu machen. Auf das wäre, glaube ich, sicher ein geiles Foto. Ja, das hätte ich gerne in meiner, in vielleicht, meiner Sammlung.
1: Vielleicht realisieren wir das einmal. Ich da ähm. werde
0: unendlich dankbar, dass mein ey, ehrlicher <lacht> Kind hat dran, weil deswegen habe ich vor Astronaut gesagt, weil Rita ist halt scheiße, kriegst kein Geld mehr zu heutzutage. Drochen gibt es nicht mehr, Prinzessinnen kannst du nicht mehr retten. Ja, was du
1: Was Hältst du von dem Nimbus, dass Golis immer einen gesunden Gletscher haben müssen?
0: Ähm, stimmt, also wo ich noch jung war, stimmt das absolut, weil die Ausrüstungen, die wir damals gehabt haben, bis ich, ich sage mal, 17, 18 geworden bin, das hat blaue Flecken und, und Schmerzen waren ganz normal. Ähm, mittlerweile sind die Ausrüstungen so super, dass den Clasher
1: nicht mehr haben musst. Hat, hat man das früher deswegen gesagt?
0: Ja, du, wenn du, überlegst, mal, der hat sie ohne Helm ins Tor gestellt, da musst ich verstehe das voll, da musst du einen haben, der hat einen dicken, äh, dinke, dicke Winterjagdung als Brustschutz angehabt, natürlich waren die Schüsse nicht so hart, aber es ist trotzdem ein Hutschläger. es sind trotzdem Sch Eisenkufen, die geschliffen sind unterwegs, es ist nur immer die gleiche Scheiben.
1: Achso, du meinst früher im Sinne von früher, in, früher. Der, in der der Eishockey Evolution ja, äh, 60 Jahre zurück oder so
0: genau da hat es angefangen und da ja. versteht das voll das mhm. hat sich halt etabliert und dann war es immer so auch wo ich jung war ich habe u 16 trainiert und bin mit sechs blaue Flecken haben kann man nein und das war einfach jeden Tag so mhm. du hast schon noch jeden Tag Busse gegeben für das dass du dich dazwischen zwischen eingestellt hast das ist jetzt nicht mehr so aber ich, ich weiß, wo das herkommt, da hast du sicher spezieller Mensch sein müssen, dass du das machen kannst.
1: Wen würdest du rückblicken, dass deinen größten Förderer bezeichnen? Oder deine größten Förderer?
0: Mein größten Förderer? <lacht> ich habe ich hab viel gehabt, die mir auf meinem Weg begleitet haben. Fördern ist immer so ein schwieriges Wort. Mir haben so viel Leute geholfen, Entscheidungen zu treffen, die mir beraten haben, auch nehmen am Eis. Natürlich, ohne meine Eltern war das nie gegangen, dass ich überhaupt da hinkomme, wo ich jetzt bin. Also, wenn du fair und ehrlich bist, musst Mama und Papa sagen. Weil du ist schon eine gewaltige, ähm, Effort äh, dahinter. Effort, Opfer dahinter. Mhm. Weil ich habe in Deutschland gespürt im Nachwuchs und bis ich alt genug war, dass ich mit dem Zug habe ausgefahren können, bis gefahren worden. Mhm. Während man hauptberuflich arbeiten muss. Also, fördern, Kennen das nur die Eltern in diesem Maß.
2: Mhm.
1: Wir sprechen über Verantwortung. Du übernimmst nicht nur auf dem Eis Verantwortung, sondern auch daheim. Du bist verheiratet und Papa. Wie geht sich das alles aus und wie harmonisch ist es, ist es äh, zum Beispiel noch so auswärtsfahrten wie gestern, heute in der Früh?
2: Das
0: Natürlich gibt es gibt's gewisse Herausforderungen, die andere aber anders haben. Ich bin zum Beispiel, wenn wir einen Trainingstag haben, bin ich so ab halb zwei, zwei daheim und komme in den Genuss, dass ich den kompletten Nachmittag ab dem Zeitpunkt, wo meine Tochter aus dem Kindergarten kommt, mit ihr verbringen kann. Wir können gemeinsam Sachen unternehmen. Das sind natürlich riesige Upsides, ähm, Dass ich dann einmal spät heimkomme und dann mir bin vielleicht den ganzen Tag, Da muss ich du durchziehen. Es ist jetzt zum Glück haben wir nicht nur so elendslange aussatzfahrten es ist sicher an tagen herausfordernd aber kinder sind generell herausfordernd tageweise
1: äh, so eine familie erdet einen äh, im stressigen berufsalltag und ich gehe davon aus wenn du wenn du sagst äh, gold ist ist trotzdem so ein großen prozentsatz kopfsache da braucht man diese erdung was erdet dich denn außer der familie sonst noch
0: die Klassiker haben wir ja, am haben, einfach Ruhe haben, spazieren gehen mit dem Hund oder ja, nicht wirklich viel. Ich muss sagen, seitdem, ich, seitdem wir die Tochter haben, das ist mit Abstand das Einfachste und das Beste, wenn man verloren hat, es war bitter, es war eng, man war selber nicht gut. Papa! Und alles ist cool. Das ist ich hätte viel früher Kinder gekommen sind, aber es wäre für die Frau gewesen. Viel <lacht> <lacht> ähm,
1: Was Gibt es in Linz einen Lieblingsplatz, an dem du zur Ruhe findest?
0: Äh, also zur Ruhe finden war es jetzt nicht, aber wir sind unglaublich gern da am Freienberg und am Bauernberg unterwegs. Das ist gleich ums Eck bei uns, wo wir untergebracht sind in Linz. Und das sind liebe Spielplätze, das sind liebe w Spazier- und Wanderwegerl für uns alle und das ist, wir sind gern draußen.
1: Du bist jetzt, Gratulation im Nachhinein, mhm. du bist vorgestern mhm. 34 Jahre alt geworden. Mhm. Wie lange möchtest du noch spielen?
0: Das ist eine schwierige Frage, mit der man sich natürlich immer mehr am Punkt in der Karriere, an der ich bin, mehr auseinandersetzt. aber ehrlich, solange ich mein Spiegel schauen kann und sagen kann, ich kann auf dem Niveau spielen, auf dem ich mich selber sehe. Ich glaube, dass das eine sehr schwierige Frage ist, weil hat man eine super Saison, will man noch nicht dranhängen, weil das läuft ja gerade super, hat man eine schlechte Saison, will man sie mal beweisen, dass man sie ja eh noch kann. Quintman man Master, pff, wirklich, da wirst du es jetzt stehen lassen. Super, wenn du das kannst, aber äh, ich glaube, für mich wird der entscheidende Faktor sein. Körperlich natürlich, zum einen, weil ich hab's in meiner über meine Karriere hinweg bei, bei vielen Mitspielern gesehen, die dann über. In, 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 na, Entschuldigung. Die übertrieben haben wir einfach. Nein, die darum, innerhalb von einem Sommer so alt geworden sind. Wirklich. Wo es einfach in der Vorsaison super Eiseke Spieler so routiniert, so, so eine große Hilfe für uns. Ist ja auch drauf. Unsichtbar. Und ich glaube, dass das der Punkt ist, wo man es dann selber merkt das erste Mal. Wenn man sich nicht denkt, hä, hey, es fängt wieder an, sondern Jetzt, na, boah, mhm. Und ich glaube, dass das dann ganz schwer ist, dass man genau in dem Moment sagt, heute halt Stopp aus. Zum Beispiel vor allem, wenn man nur einen Vertrag hat. Mhm. Dass man dann sagt, wie Jungs, es tut mir echt leid, aber ich glaube, das ist keinen is Sinn mehr.
1: Ja. Wie lange hast du noch Vertrag?
0: Ich habe ein Jahr für heuer noch verlängert. Also diese Saison. Also diese Saison. Diese Saison. Dann muss neu
1: verhandelt werden. Dann muss neu verhandelt werden. Okay, genau. um. Gibt schon Pläne für die Karriere nach der Karriere?
0: Ah, definitiv, ich habe ein paar Sachen, wie ich gerade vorher gesagt habe, man beschäftigt sich ein bisschen mehr damit, wie noch vor drei, vier Jahren, absolut. Ich habe ein paar Ideen, aber ähm, im Endeffekt ist jetzt nur immer meine Karriere als okay und ich bin der Meinung, umso mehr, also wenn man schon sich fix was ausmacht, ist das, glaube ich, und von diesen Zeichen, dass es das jetzt wahr gibt.
1: Was muss in den nächsten fünf Jahren passieren, dass du 2028 zufrieden in den Rückspiegel schauen kannst? Für
0: mich persönlich, ich, ich würde einfach, wie ich vorher gesagt habe, meine Karriere gern beenden können, wo man in den Spiegel schauen kann. Ich kann auf zurückblicken, auch wenn ich jetzt nicht immer der Goalie war für die Vereine. Der, was im Rampenlicht gestanden ist, aber ich bin trotzdem mittlerweile in meiner, ich glaube, 17. Profisaison. Das ist auch nicht nichts. Ähm, war abgeschenkt von von der Saison in Dornbirn. Eigentlich immer längererfristig bei Vereine, Was mir einmal immer ein bisschen stolz macht, dass das nicht immer so ein One end an war. Ähm, aber ich, ich würde echt noch mal gerne eine Finalserie. Ich rede jetzt gar nicht vom, vom Gewinnern, sondern einfach nochmal. mal das Gefühl haben, dran zu sein, das, das ganze Große zu gewinnen zu können. Egal ob in aktiver oder in passiver Form. Aber ich glaube, das wäre mein persönlicher Traum. Kann. Weil das letzte Mal einfach ganz am Ende vom, am Anfang von meiner Karriere ist und dazwischen jetzt das nie passiert ist mehr. Das glaube ich wäre, wär für mich so ein, ein Durchschnaufen nochmal. Das kann wär. das,
1: kann das in Linz passieren?
2: Du,
0: einem tut alles passieren, aber was, weißt du, das ist immer schwierig. Du musst Glück haben, du musst verletzungsfrei durch die Saison kommen. Du kannst die beste Mannschaft haben, wenn deine Top 2 Linien und deine Top 4 Verteidiger und die Goal ist da und was haben, ist halt sehr schwer. Du musst da Glück haben und zur richtigen Zeit dann Hass werden als Mannschaft.
1: Und du musst wahrscheinlich auf dem Weg dorthin irgendwo über den Club drüber, der morgen hier in Linz gastiert, deinen ex club mhm. sind die Spiele gegen Salzburg immer noch etwas Besonderes für dich?
0: Natürlich. Das ist, wo ich daheim bin, wo, wo alles angefangen hat, natürlich hat es diesen emotionalen Druck, der hat ein bisschen nachgelassen, weil es jetzt doch schon ein bisschen verjährt ist, dass ich dort aktiv gespielt habe, aber es ist trotzdem nach wie vor was Besonderes. Und auch, wenn man, glaube ich, nicht aus Salzburg kommt, wie du gesagt hast, das ist seit halt Salzburg und Bozen waren die letzten Jahre immer der Maßstab der Liga. An denen missten man sie natürlich
1: dann brauchen wir noch einen Tipp für das Spiel. Für morgen? Ja.
0: Drei ans Lins.
1: Sehr schön. Dein Wort in Eid Eishockey Gottes Ohr. Wir wünschen dir weit weiterhin beruflich und privat alles Gute. Das war's für diese Sendung. Und wir sagen danke dafür, dass du dir so exzessiv die Zeit genommen hast. <lacht> exzessiv
0: und ist ein super Wort für meinen Redetrang. <lacht> <ja. lacht>
1: nein, nein, nein. Das ist so... Das beschreibt eigentlich nur den Zeitaufwand, den du betreiben hast müssen. Und danke für deine Antworten und wie gesagt, weiterhin alles Gute und möge dein Wunsch in Erfüllung gehen, möglichst heuer.
0: Markus, danke.
1: Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, möchte ich für die Aufmerksamkeit danken. Wenn es Ihnen gefallen hat, würden wir uns über ein Abo und eine gute Bewertung auf Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts und Amazon Music freuen. Mehr zum Thema Eishockey lesen Sie auf Nachrichten.at slash Blackwings. Alle Eisbrecher-Episoden hören Sie online unter Nachrichten.at slash Eisbrecher. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns im Auge und im Ohr behalten. Servus und auf Wiederhören.